0: Dans 9h les Matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour. Le gouvernement aurait-il surévalué les effets de la réforme des retraites sur l'équilibre des régimes de pension C'est ce que laisse entendre le nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites, publié aujourd'hui dans ses prévisions en 2030. Les finances du système ne reviendraient pas à l'équilibre, et ce, en dépit de la hausse de l'âge du départ à la retraite. Comment expliquer ces prévisions Bonjour Michael Zemmour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il faut d'abord nous présenter. Préciser ce qu'est le Conseil d'orientation des retraites.
1: Alors, le Conseil d'orientation des retraites, c'est un organisme rattaché au Premier ministre et dans lequel siègent des expertes et des experts, les partenaires sociaux, patronats et syndicats, des représentants de l'administration depuis les années Jospin et qui a pour mission chaque année et en permanence de renseigner l'état du système de retraite et de créer une connaissance commune pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on ait des chiffres en commun. Mais alors, comment effectue-t-il
0: ces prévisions, ce corps
1: Alors, le Conseil d'orientation des retraites, il a une maquette. Il s'appuie sur les prévisions macroéconomiques du gouvernement pour les prochaines années, les 4 ou 5 années qui viennent. Et euh, il demande aux caisses de retraite de faire tourner un certain nombre de modèles en fonction de la législation actuelle. Et sur cette base, il donne des projections. Si à l'avenir, il y a beaucoup de croissance, voilà ce que ça donnerait. S'il y en a moins, voilà ce que ça donnerait.
0: Alors Pourquoi dire que euh, ces scénarios sont biaisés, puisque suite à l'annonce que euh, cette réforme était insuffisante, beaucoup de personnes ont attaqué le corps en disant qu'on avait affaire euh, finalement à, à un organisme partisan, Michael Zemmour
1: C'est vraiment un mauvais procès, c'est-à-dire que... Euh... Il n'y a pas beaucoup de politiques publiques pour lesquelles on a une information continue aussi précise et aussi détaillée et aussi transparente sur ces hypothèses. Donc, on peut toujours discuter pour l'INSEE, pour le corps, pour n'importe quel organisme des hypothèses et de la méthodologie. Mais le corps est extrêmement transparent et euh, sa vocation n'est pas de faire des recommandations politiques. Il y a d'autres organismes pour cela.
0: Mais alors, comment expliquer qu'avant, donc, euh cette réforme des retraites, le corps annonçait un déficit d'environ 13 milliards d'euros. Et maintenant, après donc la réforme des retraites, le corps considère que le régime des retraites ne sera toujours pas équilibré. Expliquez-nous.
1: Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, les prévisions économiques, par nature, ça bouge chaque année. Elles sont actualisées par la macroéconomie, par la démographie. Et donc, il est normal que ça bouge un petit peu chaque année. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sans doute, même si euh, j'ai pas tous les détails, que la réforme des retraites euh, mise en œuvre ou telle que qu'adoptée euh, réalise un peu moins d'économies que ce que le gouvernement avait en tête au début. On peut avoir en tête les, les concessions, par exemple, sur les carrières longues faites aux Républicains, qui a pu réduire un peu le volume d'économies, même s'il y a des recettes qui compensent. Puis, il y a un troisième élément euh, qui est euh, sans doute une, une erreur de la part du gouvernement qui, euh, quand il a compté les gains de la réforme des retraites, a pu compter deux fois certaines recettes. C'est-à-dire quand vous faites travailler les gens plus longtemps, évidemment, ils vont cotiser deux ans de plus. Ça fait des recettes supplémentaires pour le système de retraite. Ces recettes, elles étaient déjà comptées dans le rapport du corps précédent. Il l'avait très clairement dit parce que le gouvernement lui avait dit « tenez compte de notre réforme des retraites ». Et elles ont pu être comptées deux fois, ce qui fait une erreur au final d'environ 4 milliards. Et ce qui peut aussi expliquer qu'on n'arrive pas tout à fait à l'équilibre.
0: Alors ça veut dire qu'on resterait à 0,2 points de déficit, c'est ça, Michael Zemmour
1: Alors c'est effectivement le, le scénario central mis en avant par le corps. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que 0,2 points de déficit, c'est l'équilibre en fait. Hein. Donc effectivement, le gouvernement s'est pris à son propre jeu en dramatisant le déficit et en portant le regard dessus. Ce n'était pas dramatique à 0,5 en déficit, ça allait encore moins à 0,2. Si vous avez un étranger qui vous demande des nouvelles du système de retraite, vous allez lui dire, les dépenses sont stables, le déficit est minuscule, on est à l'équilibre. Bon,
0: mais alors on pourrait aussi dire, Michael Zemmour, que dans ces conditions, la réforme du régime des retraites a permis un retour à l'équilibre. Alors on passe de 0,5 à 0,2, ce n'est pas grand-chose, mais
1: c'est encore mieux d'être à 0,2. Ça dépend quel problème on se pose. La réforme des retraites très clairement fait euh, des économies, elle réduit les dépenses de retraite, elle va aussi augmenter l'emploi des seniors, elle crée d'autres problèmes, euh, notamment la précarité des seniors qui n'atteindront pas l'âge de la retraite en emploi, c'est-à-dire qui finissent leur carrière au RSA, au chômage et qui vont y rester plus longtemps et en précarité. Et puis, la réforme des retraites ne résout pas les principaux problèmes que pose le rapport du corps depuis des années. C'est-à-dire pas tellement des problèmes financiers, de ce côté-là c'est réglé plutôt par les réformes précédentes en effet, mais par contre on a un décrochage annoncé du niveau de vie des retraités dans les 20-30 années qui viennent par rapport aux actifs, c'est-à-dire que passer à la retraite va redevenir une expérience de dégradation sociale et... Euh, ça, c'est un point important. Il alors, y a les... Pourquoi
0: expliquez nous Parce que euh, le corps intègre des hypothèses de diminution des pensions, parce que le gouvernement, dans sa réforme, euh, fait en sorte que les, réformes, que les pensions vont diminuer Parce qu'il n'a cessé de répéter que l'une des hypothèses rejetées par le gouvernement était justement de diminuer les pensions, Michael Zemmour.
1: Alors, les pensions ne devraient pas diminuer en euros mais du fait de toutes les réformes précédentes, on projette ce qu'on appelle des taux de remplacement en baisse. Le taux de remplacement, c'est la part de votre salaire que vous gardez quand vous partez à la retraite. Et du fait des réformes précédentes, ça a déjà commencé, mais ça va s'accentuer. Quand on va partir à la retraite, on va partir avec de moins en moins de son salaire. S'il n'y a pas de réforme qu'on pourrait dire en positif, le corps nous dit que dans 20 ou 30 ans, le niveau de vie des retraités par rapport au reste de la population serait Environ 20% plus faible qu'aujourd'hui, ce qui pourrait vous pousser à changer votre consommation ou à devoir déménager, par exemple.
0: Autre question, dans ce que vous évoquiez il y a quelques instants, Michael Zemmour, et qui a été largement commenté durant cette réforme, ce débat sur la réforme des retraites, la précarité de certains seniors qui vont devoir demeurer en emploi et qui auront du mal à le faire, ça, normalement, ça devrait peser sur le déficit du système
1: euh, alors, évidemment, quand l'emploi s'améliore, euh, ça fait davantage de recettes. Quand le chômage recule ou quand on reste plus longtemps en emploi, euh, ça compte. L'effet de la réforme, euh, c'est à la fois de maintenir des personnes au chômage ou au RSA et en même temps de pousser d'autres personnes en emploi alors qu'elles auraient été à la retraite.
0: Mais alors, si vous avez plus de personnes au chômage et que ces personnes euh, donc, sont considérées comme cotisants, ça creuse le déficit
1: euh... Ces personnes au chômage, euh, ont... leur niveau de vie va être dégradé. Donc, ce n'est pas elles qui creusent le déficit. C'est-à-dire en fait, il y a les personnes qui vont travailler plus longtemps, qui, elles, vont amener de nouvelles recettes. Donc, c'est en ça que la réforme amène de nouvelles recettes. Du côté des personnes au chômage, elles ne vont pas cotiser davantage. Elles vont percevoir des minima sociaux, des prestations chômage. Mais comme ces minima sociaux et ces prestations chômage sont moins protectrices que la retraite, elles vont rester plus longtemps en précarité et ça coûtera globalement moins cher. Bon alors, si
0: je vous suis, pour que l'on bénéficie d'une retraite équivalente, je ne parle pas d'âge pivot, mais d'un maintien du niveau de vie des retraités futurs, Michael Zemmour, il faudrait une nouvelle réforme
1: de toute façon, en France, on a des réformes à peu près tous les cinq ans. Mais effectivement, si on veut s'attaquer à la dégradation du niveau de vie des retraités, il faudrait une réforme en positif qui se donne un objectif. Peut-être pas de maintenir le niveau de vie des retraités à son niveau actuel, qui est historiquement élevé, mais l'empêcher de se dégrader trop et trop vite. Et effectivement, pour ça, il faudrait des ressources.
0: Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que ça ne pèserait pas sur le niveau de vie des actifs, puisque ce sont les actifs qui payent
1: les retraites des retraités Toute la question est une question d'équilibre. S'il n'y a pas de nouvelles réformes, on va avoir un découplage du niveau de vie des actifs, une sorte de dérive avec des actifs dont le pouvoir d'achat progresserait, tandis que celui des retraités stagnerait et donc un décrochage. Donc le débat qu'il faut qu'on ait collectivement, c'est à quel âge on part à la retraite, dans quelles conditions, mais quel est le bon rapport pour nous entre le niveau de vie des retraités et des actifs. Et c'est ce débat qu'on n'a pas du tout eu lors des réformes précédentes.
0: Merci beaucoup, Michael Zemmour. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.